0: מרכזי טבעי, שלום רב לכם, אני רמי יצהר, יובל אדמוני, שלום לך.
1: היי, שלום. היי, היי. אתה hi.
0: היושב ראש של ארגון המורים לפסנתר. תראה לי את האצבעות שלך, ארוכות? זה לא חלק מתניה קבלה לתפקיד. הבנתי. מיד אחרי אות הפתיחה, אני אבקש ממך, יש לנו המון נושאים מרתקים לדבר על אודותיהם, אבל מיד אחרי אות הפתיחה, אני אשמח שהתשובה הראשונה תהיה מה המרכיב של הטכניקה לעומת הכישרון בתהליך הלמידה, ואחר כך בתוצאה הסופית. עוד פתיחה ומתחילים. שלום רבי, מה שלומך? שלום. שלום, רמי. אני רוצה להתחיל בשאלת רב. אפשר? כן. בבקשה. ארץ טוב, רמי, פעם ראשונה בחיים שלי בזום.
1: ופתאום אני אדבר איתך. לא חלמתי שאני אדבר איתך. אז אני קודם כל, לכבוד הוא לי.
0: חוויה לשמוע אותך
1: בכל שידור, כי העברית שלך, חגיגה. תודה. חג שמח. אז אתה אומר... מתוך ה... כדי להגיע לתוצאה הרצויה, כמה מזה זה טכניקה וכמה מזה זה כישרון? שאלה. אתה יודע, ב... במסגרת ההכנו שלי לראיון צפיתי בחברי אבירם רייכרט, הפרופסור מקוריאה, והראיון שלך איתו, וראיתי שגם נגעתם בנושאים דומים, והוא סיפר על תיאוריה, ועכשיו תראי לי בראש, שהרי מה קורה? יש תיאוריות שמתחילות, שהן כאילו אמת שאנחנו גדלים עליהן, והאמיתו שאנחנו גדילים עליהם, ואז יכול לצאת איזה קונטרה ריאקציה ולהגיד לא הוא. אז התיאוריה שהוא אמר זה שבעצם זה, אין דבר כזה כישרון, משהו כזה הוא אמר, אלא היכולת להתמיד ולהשתפר זה בעצם הכישרון. כלומר, אה, אגב
0: זה דבר מעניין מה שאתה אומר, מפני שממרבית האומנויות, אה... האומנות, החלק של האומנות הוא פחות מרכיב מרכזי. זה מתחיל נגיד בספורט, שגם זה חלק מהאומנות. אם אין לך כישרון, לא חשוב כמה תתאמן, אתה מקסימום תהיה שחקן בינוני. אפילו טוב, יוק, אבל בטח אני... לא ברמה שמישהו יקנה כרטיסים בשביל לבוא לראות אותך. אני, אז אני בעצם
1: לקחתי את זה כפתיח, אבל אני לא, אני לא דוגל בזה. <laughs> בסדר. אז אני אומר ככה, תראי. Uh, אנחנו הרי גם היינו ילדים שאמרו לנו אתם מוכשרים כך או אחרת כבר אני אספר מה המורה הראשונה של יפסנתר טענה וזה מאוד מאוד תורם וגם אנחנו מורים הרבה מאוד שנים ואנחנו נתקלים בכל סוגי התלמידים אז אי אפשר להתכחש לזה שיש נתונים טבעיים כמו שאומרים שמיעה מוזיקלית ותגובות והכישרון יכול לבוא לידי ביטוי בהמון דברים למשל מהירות קליטה, מוזיקליות, רגישות ואתה באמת רואה שלא יעזור, יש ילדים שהם יותר מוכשרים אז קצב ההתקדמות שלנו הוא כמו סדרה הנדסית, זאת אומרת כל שנה כזו הם גם מתפתחים יותר ויותר מהר והמורה הראשונה של יפסנתר, יהודית לעזר, אמרה יובל אתה מאוד מוכשר מ, או, והכניסה לי את זה טוב טוב לעוד ראש. עכשיו, האם זה יכול לקלקל ילד? תלוי. אני חושב שיש המון, כמו בהרבה תחומים, המון פסיכולוגיה, באיך אתה ניגש לדברים. וזה נותן לך המון ביטחון ורוגע ו- ואמונה בעצמך, ואתה לא מפחד. אתה ניגש לדברים ואתה מרגיש שאני יכול. אז לדעתי זה כן תורם. עכשיו, מצטרפים לזה. עוד תנאים החל מישבן רך ומוצק אבל תמידי חריצות מסירות ו- והמון המון עבודה וגם יכולת לאמץ את מה שאתה לומד וליישם אותו זאת אומרת שכישרון לבד לא, לא מספיק אבל הוא ללא ספק קיים אין ספק שש... אין ספק
0: שכישרון לבד לא מספיק, אם אין ליכולת התיאורטית הזאת, לא מתלווית עבודה קשה, חריצות, התמדה ו- וכדומה. אבל בואו ניקח את זה, למשל, את החלק שלפי דעתי הוא מאוד משמעותי בפסנתר. וזה היכולת של המוח לפקוד על השרירים, לתת את הלחיצה הנכונה. זאת אומרת, גם אם הילד, התלמיד, הבוגר, לא משנה מי, הוא יודע איפה הוא צריך ללחוץ, ואפילו המהירות יש לו, עדיין העוצמה היא מאוד מאוד משמעותית. אחרת, לכאורה, לא יכול להיות הבדל בין ארתור רובינשטיין לכל אחד אחר, שהוא בטכניקה שלו ילמד או יתרגל את המוח לעבוד מהר או מדויק.
1: אני זוכר שכנער לקחתי את כל הנושא הזה של, של טכניקה ושהייתי בין גיל 13 ל-16 ברומא והייתה לי מורה פסנתרנית ליה דיברבריס שהייתי התלמיד היחיד שלה. Mm. היא העבידה אותי בפרך וכל שבוע בערך הייתי צריך להכין תוכנית חדשה או את הפרק החדש וגם המון המון טכניקה. למשל האהוב על הילדים צ'רני שהוא כתב אתיודים, תרגילים ל- לנגינה נפסנתר. ואני שקדתי נחרצות והתיאוריה שפיתחתי בראש הייתה שאם אני אפתח אצבעות מאוד חזקות, אני עדיין מאמין בזה. אם אתה יכול להיות מאוד מאוד אה, עוצמתי ואפילו בריון, אתה יכול לנגן את הדברים הקשים ביותר מבחינת דרישות של לצבוע, אבל אתה גם יכול לנגן רך וחלש, <מח> וחרישי ועדין, <מח> מה שלא יכול לעבוד הפוך. אם היכולת שלך לא מפותחת, טכני מספיק, ואתה דיברת על עוצמה כרגע, אז אתה לא תוכל לנגן את הדברים התובעניים והקשים ביותר. לכן חוזק יתר מבחינתי זה לא גסות, אלא יכולת שאתה יכול אחר כך להחליט כמה ממנה אה, להפעיל. אבל בתוך המינון של העוצמה נכנסים עוד דברים. מה זאת אומרת? המגע, הצליל. הפקת הצליל כדי שהוא יהיה יפה. אנחנו לא מדברים פה על הפעלת כוח, אלא הפעלת משקל טבעי של הגוף. ולהגיע לצליל חם ונעים של פסנתר, זה לוקח שנים. מי לפי דעתך גדול
0: הפסנתרנים בכל הזמנים, הואיל ואני שואל את זה, אויל, וזה בסופו של דבר עניין של חוות דעת, זה לא מדיד בניגוד לדברים שאתה יכול למדוד בכמותית, או לפי זמן וכדומה. אתה יודע, בספורט אתה יכול למדוד, במטר, בזמן, בסלים, איך אתה מודד פה, או כמו התאמנות אומנותית, שבסוף מי שמחליט זה חבר שופטים.
1: זו שאלה גדולה, אני אתן לך איזושהי אנקדוטה, אני זוכר שהתכוננתי לתחרות פסנתר באקדמיה, עם כניסתי לשם, עוד ככה בצעירותי. הייתי תלמיד של דרוויאנקו שהוא גם מהנהל אמנותי בתל חי שנגיע לזה והכינותי את הקונצ'רטו השני של בטומן והיה לי מין כלל כזה שאני מקשיב לביצועים כדי לקבל השראה אחרי כן אתה צריך לעזוב את זה כדי לא לעשות חיקוי אז אתה עובר את הדרך לבד וכאשר אתה כבר מגבש לעצמך ממש החלטות ואת האינטרפטציה אז אתה חוזר לביצועים ואומר הנה מתברר שאני חושב פה אחרת ופה ככה ופה אחרת. מה זה אומר? יש כמה וכמה וכמה פסנתרנים גדולים וכל אחד נותן זווית שלו, שזה כן מעניין, אתה, זאת אומרת אם זה מרתה ארגריש או קלאודיו אראו או רדולופו שאיבדנו לאחרונה או מרי פריה שהוא בשנים האחרונות נשיא משכנות שננים פה בישראל זכינו אתה שומע ביצועים ואתה יכול לראות שכל אחד נותן עוד מימד ועוד רעיונות ומה שמשותף לכולם זה כמובן רמה סופר גבוהה מנותשת באמנות גבוהה ואמירה אישית ולכן הם גם אה, אה, הצליחו. אז, ויש גם עניין של מלחינים וביצועים, הורוויץ עם סקריאבין, זאת אומרת אה, את אה, אלפרד ברנדל אני רוצה לשמוע עם שוברט ועם בטהובן אז זה עולם רחב מאוד, שכמו ששואלים איזה מלחין אתה מעדיף, השאלה צריכה להיות, האם אתה מוכן לוותר על אחד מהם? אי אפשר.
0: אז לעניין השאלה שלי, שוב, חלק מן הצופים שלנו, מאזינים שלנו, ורואים את זה בסופו של דבר, מאות אלפי בני אדם, על ציר הזמן, מי לדעתך הכי גדול בכל הזמנים? רובינשטיין. מבחינת
1: פסנתרן? כן. שוב, יש לי כמה אתה, וכמה, אתה, אתה, לנושא,
0: דעתך, דעתך, רדולופו,
1: רדולופו הוא מאוד פואטי, כל צליל שלו שר ומדבר, אה, הורוויץ יש לו אש ויש לו כישרון טבעי, אה, רובינשטיין טען שהוא ידע לנ... איך לנגן שופן כמו שצריך עד גיל חמישים, אני שמעתי לפסנתר של, של, של שופן איתו ועם צימרמן מרתה ארגרי שדן משחרד, לכן אני אהנה מלשמוע איך כל אחד מפרש את אותה יצירה ואני מעריץ אותם, הם כמו שיש אלים רומאים ויוונים, אז אתה אומר הם כולם, אני לא יכול להגיד, אז אני אלך עם זהוס, <אבן> אני, צריכת, אני צריך ליהנות מכולם.
0: ועכשיו הנה שאלה שמן הסתם, מסוגה, אנשים מסוגך, לא תמיד אוהבים לשמוע את השאלה הזאת, כי היא נשמעת אולי מטופשת או לא רצינית. אבל בכל זאת אני רוצה לשאול, כי חלק מן הצופים והמאזינים שואלים את עצמם את השאלה, איך אתם, אנשי המקצוע הרציניים, מתייחסים לאנשים כמו קליידרמן למשל?
1: אתה יודע, הייתה תקופה שחיפשתי לעצמי עוד uh, ככה הכנסה צדדית ונידפתי את עצמי לבתי קפה לנגן מוזיקת רקע, שזה קשה כי אנחנו רגילים לעלות על במה ולא לנגן לתוך פולקה, אלא שכל העיניים והאוזניים קשובות ונשואות אליך ופתאום אתה בידור ברקע, אבל היה לי את הספר של קליידרמן, כולל הקטע של עם הסקסטות, היה נהדר.
0: איזה יופי, אנחנו לא שומעים באיכות מספיק טובה, אבל אפשר לנחש שיש לך את זה.
1: זה ז'אנר שצריך לכבד אותו, כל ז'אנר, השאלה עושים אותו טוב.
0: תראה, קליידרמן, במה. קליידרמן הוא לא מהאנשים שהיה מנגן בלובי של מלון, הוא היה ממלא אצטדיונים לא. ואולמות כמו היכל התרבות, והם משלמים הון התק כדי ה... להקשיב.
1: נכון, המוזיקה היא לא קלאסית, זה ז'אנר של נעימות. נעימות, זה גם מתאים לעבודה שאני הייתי צריך באותו זמן. אבל uh, היא לא מנסה, היא לא מתיימרת, והיא לא רוצה להעמיק יתר על המידה, אבל היא מאוד נעימה ומלטפת. ואני זוכר שבצעירותי הפתעתי את הוריי במתנת יום נישואים וחיברתי קטע קצת על הטליידרמן שאחותי ביקרה oh. אותנו באותו זמן זה גרם לה לבכות אבל היא משוחדת <laughs> וגם נעימה כזו אז ולפעמים גם במוזיקה קלאסית נכנסים אלמנטים כאלה שהם אה, כמו מוזיקת ביניים או כמו שאומרים אפיזודות אפילו בין נושאים של באך או דברים של אלבינוני או פחלבל, שחלילה, אני לא בא ואומר, לא מוריד ולא מעלה מאף אחד. הדאג'ו של אלבינוני, בכל זאת, גם, אתה יודע,
0: yeah, צריך את הכינור, אבל, אבל זה משהו שאותי מרגש עד עצם היום הזה, אני חייב להגיד. אני אוהב את הביצוע של הסימפונית הגרמנית של ברלין, על כל פנים, עזוב. בוא נדבר עכשיו, אני אשאל אותך פופ. למשל, אלטון ג'ון, מאוד מאוד קשה לחכות את האופן שבו הוא מנגן לו, אתה יודע שהוא פעם אחת הגיע לארץ וזמרת אה, מזרחית מאוד ידועה הלכה ל, 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 לראות את החזרה שלו ואמרה לו אתה לוחץ חזק מדי הבן אדם קם לקח את המטוס וחזר הביתה לא הייתה הופעה. לא יודע אם אתה מכיר את הסיפור זאת עובדה. אני, אני לא אזכיר אני... את שמה לא אזכיר את שמה ככה אני, לא אני מכיר את הסיפור ממך
1: כי אתה חלקת אותו עם אבירם רייכרט אז עכשיו הוא <laughs> תראי לי אבל אני לא הכרתי אותו קודם, תראה, אלטון ג'ון, בילי ג'ואל, רנדי ניומן, יש כמה אומנים שהם עובדים מתוך הפסנתר, והם עושים את זה בצורה מופלאה. בדיוק הידע, היכולת לדעת איך לעבד את ההרמוניות ואת האקורדים בצורה שהיא פרוסה והיא קצבית והיא תומכת והיא מרגשת, זאת גם מומחיות, ומה שנקרא שפור וכבוד גדול. או אצלנו למשל שלמה גרוניך, עוד דוגמה. Okay. אז זה אומנים שבאים מתוך הפסנתר ויודעים להפיק ממנו את המקסימום גם ככלי ליווי אומנותי שיכול להחזיק שיר. Okay. יש לנו למשל את פסטיבל הפסנתר בתל אביב, שהוא על טהרת מלווי פסנתר בלבד ללא אמ, כלים אחרים, רנארט למשל, שמחזיקים מופע שלם. ורואים
0: מה יכולים לעשות עם הפסנתר, ו- וזמר. יפה. <אף> טוב, תשמע, בעיניי, אני אגיד, אני בהחלט רחוק מאוד, ואני נותן אזהרה, אני לא מבין בזה. אני בסך הכל מאזין וצופה, ואוהב ללכת לקונצרטים. בעיניי, למלודיה יש משמעות עמוקה. זאת אומרת, לא רק לטכניקה, הזכרת את שוברט, אני לא מחסידיו. זאת אומרת, קשה לי להתחבר. אני אפילו לא מכיר יצירה אחת שלו, שאני יכול ככה בלי לנוע בכיסא אחרי זמן די קצר, להגיד, טוב, מה, מה המוטיב פה? מה אתה רוצה להגיד לי לכל הרוחות? אני מבין שזה קשה לנגן את זה, אבל, <laughs> אבל זה רק אני.
1: תראה, האמת שהמלחינים הגדולים, הם שרדו בזכות היצירות שהם השאירו ונותרו לעולמי עד. ולמרות שהם היו מאוד מוצלחים בכמה מישורים, יצא שכל אחד מהם בלט בתחום מסוים, למשל מוצרט עם האופרות, למרות שכתב קונצ'רטים נפלאים וסימפוניות והכל. בטובר נחשב סימפוניסט עם התשע סימפוניות, ואחריו מלחינים חששו לכתוב סימפוניות, הם הרגישו שהם נכנסים לנעלי ענק והם בצילו כמו בראמס ושומן, למרות שאחרי שהם הריבו עוז וכתבו אז הם מאוד הצליחו. שייקובסקי כמובן עם הבלטים, וכל זה כדי להוביל לשובר. שוברט יש שני ז'אנרים שהוא ממש הצטיין בהם, אחד זה באמת אה, שלושה כרכים של, מו... של כתיבה להרבה ידיים במסתר, אבל השני, מענה שאתה אומר, זה השיר האומנותי, הלידר, כי הוא לקח מ... אה, משוררים גרמנים מהתקופה, שילר וגתה, ועשה, כתב להם אה, מוזיקה, מחזורי שירים. וגם שירים בודדים, שירים, והוא הצטיין בזה מעל ומעבר, ומה נדרש משיר? מלודיה. אז זה מעניין. ואמרת שקשה לנגן, יש לו שיר אחד, שר היער, שיש אוקטבות בטריולות, שרק לראות את זה אתה מקבל התכווצוג שרירים. <אח> 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 זה אחד הדברים הקשים. או את פנטזיית הנודד, היא קשה. אבל הליווי של השירים הם פשוט מאוד מאוד יפים ולא לא יותר מדי קשים. מה <מח> אסטרוד, <מח> <מח> אני אגיד לך, אני חושב שזה מתחיל מגיל צעיר, ש... כמו שאנחנו לומדים שפות, כשאנחנו היינו באנגליה, אמא שלי חבבה מוזיקה שלאסית וקנתה ועוד בוויינל, כנראה שמעתי וזה נכנס, יותר מאוחר, אה, בגיל הטיפש עשרה, הייתי דבוק כל הזמן להקשבה ויצירות, וה... ההרגל הזה גורם לנו מאוד לאהוב את זה ואם אתה לא גדל על זה יותר קשה לך להבין או להב... להזדהות מה סוד היופי
0: צריך להחדיר את הדבר הזה בגיל צעיר מאוד, אחרת קשה להגיע לזה, וזה נכון מה שאתה אומר, כי אנשים שהם בילינגואלים, או למדו יותר משפה אחת בגיל צעיר, הם יכולים אחר כך כל החיים לקלוט הרבה יותר בקלות כל שפה שהיא, והם יכולים להיות אחר כך טריו וקוואדרו, ולדעת הרבה מאוד שפות. אבל מי שתקוע על שפה אחת, קשה לו, לא תמיד זה קל. יפה, מעניין מה שאתה אומר. טוב, אז בוא נדבר על האירוע שאתה, שבעצם לכבודו התכנסנו. בבקשה, הבמה שלך.
1: איתו אתה אומר את זה חי. זה בעצם, זה סוג של פסגה שנתית, כיוון שמדי קיץ, בשלושה שבועות הראשונים של אוגוסט, יש כאן נהירה, מה שנקרא, עלייה המונית, שאנחנו מגיעים לפעמים ל-80 צנתרנים מכל העולם. וואו. כן. מכ-30 מדינות, ופרופסורים מובילים ממדינות שונות, ומורים אצלנו, וחגיגה פסנתרנית אחת גדולה, וזה באמת, זו התרחשות מאוד מאוד שוקקת. אתה שומע מדי ערב קונצרטי סטודנטים שהם ברמה הגבוהה ביותר, אתה חשוף מדי אחר הצהריים לכיתת אומן פומבית, ‫ואז אנחנו פותחים את הקרביים ‫ורואים איך אנחנו בונים יצירה, ‫מה עוד נותר לעשות בה, ‫ונכנסים מאוד מאוד לעומק. ‫וכל אחר צהריים זה פרופסור אחר, ‫תורנו גם מגיע של צמדי הפסנתרים, ‫אנחנו ב-16 באוגוסט, ‫ואתה גם בא ושומע את הקולגו שלך, ‫זה פתוח לקהל הרחב, ‫ובבוקר יש את השיעורים ה- היחידניים, ‫מתשע עד אחת, שעה, 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 זאת אומרת שזה ככה הצטברות והתכנסות וריכוז מאוד מאוד אינטנסיבי של עשייה של שנה שלמה ומביאים את זה לרמה הגבוהה ביותר.
0: מי הקהל שמגיע לחוויה שנשמעת מדהימה מבחינתי?
1: יש מקומיים, יש מורים לפסנתר שמגיעים מכל הארץ. אחת האטרקציות זה גם התחרות. לנגינת קונצ'רטו, שמה לעשות זה תמיד, זה לא מרמרות סוסים, אבל גם החומר עצמו הקונצ'רטי מאוד מאוד נוצצים ו... ומקסימים ושובי לב, וגם זו אטראקציה, אז האולם עוד יותר מלא, יש לנו עוד אירועים חשובים כמו הקונצרט לזכרה של פנינה זלצמן, או הקונצרט לזכרה של מרינה בונדרינקו, השנה יהיה לנו זוכה של רובינשטיין מ-2005, גבריליוק, הוא ינגן ב... קונצרט לזכרה של פנינה זלצמן, והוא גם אחד המורים. ובאמת, אתה רואה שיש תגובה, יש לנו אולם גדול, הרבה מהמקומיים באים, וכל מי שעוקב ברשתות, נודד ומגיע לשמוע.
0: זה מן נשמע מסקרן, אז אם כן, זה מתחיל ב-18? מתי זה מתחיל?
1: זה מתחיל ב-31 ביולי. אוקיי. Okay. ב-18 זה הקונצרט גל הציום במוזיאון okay. תל אביב. ואז mm. עושים כזה מין מרוץ של גם היצירות האטרקטיביות ביותר, אנחנו רוצים להחזיק את הקהל הזה, לא היצירות ארוכות במיוחד, והחבר מורים יושב ובוחר מי היו הביצועים המצטיינים ביותר לאורך הקורס, וגם אצלנו בפקולטה לשני פסנתירים יש תמיד נציגות אחת, בוחרים צמד אחד, שבגלל שזה שני פסנתירים אז הם מסיימים את הקונסר.
0: הפקולטה לשני פסנתרים? יש פקולטה כזאת? כן, פקולטה, בעצם יש
1: פקולטי לסולו, זה המירב, זה רוב הפסנתרים, הפסנתרנים, ויש את הסדנאות לשיר אומנותי עם עידו אריאל, יש יומיים של פיתוח יכולת של אימפרוביזציה עם גיא נינטוס, ויש את הסדנה למוזיקה קאמרית עם ורה ויידמן, ועם דיאנה בקשלו, ואז זה נותן לסולנים הזדמנות, עוד לה, להרחיב מהסולו את מרכולתם ולהתנסות בליווי זמרים ולהתנסות בנגינה קאמרית או באימפרוביזציה. אצלנו מגיעים צמדים שהם כבר אה, מקצועיים, כשם שמגיעים סולנים, אז לכן זה שתי פקולטות.
0: דיברנו uh, קודם על שני האלמנטים, המרכיבים המרכזיים, שזה אחד הטכניקה, האומנות ואחד הכישרון. בואו נדבר על הפסנתר עצמו, זאת אומרת... אדם מגיע עם יכולות שהם המרכיב של שני הדברים, העימון, ההתמדה וכדומה, אבל כשהוא נוגע בפסנתר שלא מוכר לו, הוא שומע, הוא צריך להתאים את עצמו איך עושים את זה.
1: על פי רוב עולמות שמכבדים את עצמם, הם יקצו פסנתר מקצועי וברמה גבוהה, מהידועים. זה יכול להיות סטיינויי, זה יכול להיות פטרוף, זה יכול להיות בזנדורפר, ובשנים האחרונות, אחרי ש... סטיינוויי, מה שנקרא חלש מגבוה ולא היה עליו עוררין, אז נכנס הפציולי שבונים אותו ידנית אחד אחד. זה פסנתר עוד יותר משובח, כשאתה נוגע בתו אחד אתה כבר קולחה מה זה גורפוריה. אז הפסנתרים, אם זה אולם שיכול להרשות לעצמו יהיה פסנתר קונצרטנטי, אפילו גדול, לשני מטר תשעים אולי, או... והוא יהיה פנטסטי. מה שנוהגים לעשות כדי להתרגל זה להגיע קודם לכן לסאונד לחזרה גנרלית, כדי לא להיות מופתע. היו פסנתרנים גדולים שנדדו עם הפסנתירים של עצמם. וואו. מוהוביץ. מוהוביץ. או צבייתוסלב ריכטר, היה לו את המדפדף תווים הקבוע שלו. <laughs> זה היה התנאי שלו. <laughs> איזה...
0: למה? מה, הוא נתן לו איזה אלמנט שמה, מישהו אחר יכול לפספס? להחליף
1: דף? תחושת נוחות. הוא רגיל, הוא גם היה רוצה שיהיה חשוך והאירו לו כנס מלמעלה. עכשיו, אומן בסדר גודל כזה יכול לבקש ולבוא בדרישות. יום אחד שאני ארצה להרגיש יותר חשוב, אני אמציא בקשות כאלה ואחרות.
0: זה חלק מהכוכבות, מה שנקרא. אנשים שהם כוכבים, אגב, נכתבו על זה הרבה תיאוריות, בכלל מדובר באומנים שיש להם את השיגונות שלהם. שמגיעים כוכבים גדולים, הוא צריך שיהיה לו סודה בינוני הגזים, ושיהיה לו שבעה תפוחים, חלקם ירוקים, חלקם אדומים. זה חלק מהמניירות, מה שנקרא של כוכבים גדולים. אנחנו, גדול.
1: אתה מדבר על תופעת דיווה, יכול להיות שבזמר הפופולרי, זה יותר רלוונטי, אנחנו רוצים להאמין שהאומנים הקלאסיים, יש לנו דמויות נאצלות. שבתוך העולם שלהם רק חושבים רוחנית, לא באים בהרבה דרישות, אתה מרגיש את האור המסביב, אבל כל אחד הוא כמובן עולם ומלואו, ויש טיפוסים מכל הסוגים.
0: כן. טוב, אז עכשיו בואו נדבר על העניין שלפי דעתי כן יש לו את המשמעות, והואיל ואתה יושב ראש הארגון של מורים לפסנתר, יש לכם אגב, נגיד, תקנון את אתיקה? או שנגיד, סתם אתן לך דוגמה, תלמיד אחר, זה על חשבון זמנו או על חשבון זמנך? מה זאת אומרת, לא בטוח שהבנתי
1: את השאלה. אחר,
0: נקבע לו 12 עד 1, אני לא יודע כמה זמן נמשך שיעור הגיע ב-12 ורבע. אתה נותן לו את מלוא <אח> השיעור הארגון,
1: או לא? הארגון של המורים לפסנתר, הוא בא לשרת, הוא לא, מת, לא מתערב, בהוראה אין לו סמכויות במובן הזה, יש לנו מורים שהם שייכים למוסדות, קונסרבטוריונים שונים ומורים פרטיים ויש לנו ועדת היגוי שאנחנו בעצם נותנים ככה כחמישה מפגשי מחוז, ויש לנו מחוז מרכז ומחוז צפון ואז יש לנו אורח שהוא במשך שלוש שעות מתמקדים בו, זה יכול להיות כיתת אומן, זה יכול להיות הרצאה יכול להיות סדנה והפעלה, לאחרונה הבאנו מומחית מקולומביה שמתעסקת במיחושי היעד באופן הפקת הצליל כדי שלא יכאב ויש לנו כנסים ארציים. טני סלבו,
0: טני סלבו או כאלה.
1: יש תיאוריות שלמות והיא גם כותבת, כתבה ספר והיא צריכה להרגיש שהיא מחדשת לעומתי יש המון המון תיאוריות, יש לנו כנסים ארציים ח... ממש יום עיון ארוך מ-9 בבוקר עד 4 אחר הצהריים עם מרצים מבחוץ, ביניהם אלה שגם מרצים אצלנו בתל חי, כמו פרופסור מיכאל וולפה, ועל מגוון של נושאים, החל מהוצאות לאור, ריקודי הברוק, כיצד לנגן קישוטים, הוראת, מכלול שלם שהמקבלים, יש לנו קבוצה מאוד מגובשת, שוקקת חיים שמאוד מפרגנת, מאוד חמר, אז המרצים נהנים uh, לבוא אלינו ולהתארח. יפה. כמה חברים יש בארגון שלכם? אנחנו כרגע 55.
0: Mm, זה הרבה או קצת? אני לא יודע כמה מורים יש
1: בישראל. יש די הרבה, ולמעשה גם הקונסרבטוריונים נותנים כיתות אומן אצלם, אז אצל חלק זה, זה סוג של הכפלה. אני הייתי שמח להגדיל את השורות, אבל יש לציין שזו קבוצה מאוד מאוד מגובשת, שכבר רצה כמה שנים, האווירה היא מאוד מאוד חמה, וזה עובד טוב, אנחנו מתאספים באולם של הקונסרבטוריון בגבעתיים, וזה מאוד מאוד מספק ומרחיב את הדעת.
0: מה אתה יודע לנגן הכי טוב? מה אתה הכי אוהב לנגן? ועד כמה הנושא של התרגול לבוא מוכן הוא משמעותי? כי אנחנו מכירים את הסיפור על ארתור רובינשטיין, שסיפר ואמר שאם יום אחד הוא לא מתאמן, אז הוא כבר מרגיש בהבדל, אם יומיים אשתו ואם שלושה ימים הקהל. <אם>,
1: אני חושב שאני רץ שנים עם אשתי היפני טמי קנאזו, אנחנו צמד. ואני אמנם סיימתי בסולו את האקדמיה ב... Been... תל אביב, תואר שני, והמשכתי בדוקטורט באוסטין טקסס, עד גיל 30 כמעט עוד הייתי בסולו. Mm. אבל אז כל עולמי הפך להיות בצמדים. ויצירור שאתה מכין לעומק ומופיע איתם שנים, והן הופכות לרפרטואר שלך, אתה לא נסקק להרבה כדי להוציא אותם מהבוידן ולחדש. זאת אומרת, להגיש אותם מחדש לקונצרט. לכן העניין של האימון, אני חושב שכל עוד אתה צעיר, אתה חייב להגיע לרמה מסוימת ובאמת שנים על שנים, שעות על שעות מדי יום. מגיע שלאהב, אתה גם עסוק, אתה גם מלמד, אתה עושה עוד דברים, אולי זה לא נכון לגבי כולם, אבל אני נשען על מה שעבדתי בעברי ומה שהכנתי כבר עם אשתי, יותר קשה להכין חומר חדש, אבל אני יכול... כי
0: המוח זוכר והגוף זוכר, זה הופך להיות חלק ממך. כן. טוב, אז אם עשינו קודם אנלוגיה לספורט, זה לא קיים. שחקן שנפצע או מאיזושהי סיבה הוא לא יתאמן שבוע, לוקח לו שבועיים לחזור. זאת אומרת, הפקודה שניתנת מהמוח לשריר איננה יכולה להתבצע אם אתה מחמיץ כמה אימונים, וזאת אחת הבעיות הגדולות, שהתהליך הזה של הפעלת שרירים, הוא חייב להיות רפטטיבי, זאת אומרת, אתה כל הזמן חייב לחזור עליו שוב ושוב ושוב. נכון שככל שאתה יותר מומחה ויותר ותיק, זה חוזר יותר מהר, אבל עדיין, אתה לא יכול להסתמך רק uh, לזה. אגב, זה גם נכון גם בשידור. זאת אומרת, uh, או בנהיגה, אם מישהו נוסע לשבועיים לחו"ל וחוזר לארץ, והוא נכנס לאוטו שלו, לוקח לו זמן עד שהוא יכול לחזור לנהוג באותה רמה שהוא נהג קודם, אז... דיברתי אם הוא בא
1: ממדינה שנוהגים הפוך. תראה, אני אספר לך סוד שהוא לא לנסות אותו בבית. אם יש תוכניות שרצנו איתן הרבה שנים, בארבע ידיים למשל, כבר קרה שלא הספקנו לחזור על החומר לפני הקונצר. זאת אומרת, זה כמו התאבדות. אבל... זה עבד נהדר, אני לא יכול להמליץ על זה כשיטה, אבל באמת העניין הזה שאם אתה כבר בילית שנים עם אותן יצירות, אז באמת כבר הפקודות והתרגול זה כבר קורה מעצמו, אתה רק צריך להפעיל את המתג ו- וזה חוזר. לא כן ביצירות חדשות שצריך ממש מההתחלה.
0: אז ברור. במוזיקה הפופולרית, אתה יודע, מתי כספי כבר פעם אחת שר את השיר, כמה שירים אפשר לכתוב בכלל? יש, יש הטוענים שזה באמת די מוגבל, ובעצם רוב הפזמונים הם בארבעה אקורדים, אותם אקורדים שחוזרים על עצמם בווריאציות שונות. אז כמה יצירות אפשר עוד לכתוב בכלל?
1: מעניין, דווקא מתי כספי, היה מאוד חדשן ומאוד אה, יצירתי, ואני בכלל מאוד מאוד מעריך את המוזיקה הישראלית של אותו דור, כיוון שיש ממש אה, קומפוזיציה בתוך זה, יוני רכטר ו- וגם מיליט רביץ ו- וכל השורה הזו של האומנים, אה, המון המון תחכום והמון המון מקוריות. עכשיו המלחימים, נכון שאתה יכול לזהות את הסגנון, אבל זה באמת מעורר השתאות. כמה יאנע מתגבר, כמה רעיונות, לפעמים הם גם השאילו אחד מהשני או קיבלו השראה, או כתבו וריאציות על נושא אחד של השני, אבל זה, זה באמת פלא איך מוח יכול גם ליצור את מה שעוד לא קיים, היו מלחינים מאוד חדשניים שפרצו דרך, כמו ליסט, ש... בעקבותיהם המוזיקה השתנתה והמלחינים האחרים יכלו ליהנות מזה. ויש מלחינים שמאוד נחשבים, אבל למשל באך, המורה שלי הראשונה, שוב, בא לי, זה לא שהוא היה חדשן גדול, הוא פשוט עשה את כל מה שהמלחינים האחרים עושים, אבל הרבה יותר טוב. <laughs> טוב, אז אם אתה
0: חדשן ונגיד הזכרת את יוני רכטר, אז הטור מצחך, נחשב לסוג <Doubtundos> של יצירה שבלתי ניתנת לחיקוי, ונדמה לי שהוא בעצמו מתקשה לחזור על ההישגיות, ויש הטוענים שזה השיר ה- הישראלי הכי גדול בכל הזמנים, שממש קשה להתקרב אליו. אתה יודע, מסובך,
1: קשה, אבל... יש הוא השאיר גם כמה אלבומים אלמותיים. כמו עם uh, גידי גו ועם השרב הגדול, יש שם מכלול, כמו דרך המש, אני חושב, של יהודית רביץ. Uh, יש פה כמה אומנים שהשאירו ממש uh, מורשת, למשל כוורת זה לא פחות מהביטלס הישראלים. זה <אף> להיט אחרי להיט עם תחכום גם של דני סנדרסון עם השימוש במילים, ההומור, uh, ואצל יוני רכטר, Uh, הוא משתמש בהרמוניות בצורה כמו VIT WARZ, yes. יודע איך לקחת אותנו לכאן ולכאן, אז הטור מצחך זה באמת שיר ברמה גבוהה והוא מתוחכם, אבל אני לא דואג ליוני mm-hmm. רכטר, הוא ברוך mm-hmm. השם השאיר עוד לא מעט, לא מעט, דוגמאות.
0: יפה, אז לקראת סיום, אנחנו קודם כל נגיד, זאת שיחה מספר uh, 171 בסדרת הראיונות שלנו כאן במרכזי TV. יפה, לי, yeah, אני מעניין את המספר. כן, אם אהבתם, תנו בלייק, מה אכפת לכם? סך הכל נגיעה קלה, אתם יכולים גם להירשם. אנחנו למטה נעשה לינקים, דהיינו, מי שרוצה לרכוש כרטיסים או להגיע אליכם או לשמוע את פרטים, בהחלט יוכל. וככה, לקראת סיום, עם כל המגבלה שקיימת, תתן לי קצת רקע, ועל הרקע הזה אני אפרד. אז זה לא כל כך יפריע, לא תקבלו את המיטב ואת היכולות שלך, יובל אדמוני, אבל... תדמיינו. בבקשה. תן לי אתם... משהו.
1: תראה, אם אתה מציע לנגן, מה שאני יכול להציע, זה אם פה עכשיו במיקרופון והתנאים לא טובים, אז אולי אפשר להשמיע אותנו בשני פצנתירים מקונצרט. אני שלחתי לך קישור, אולי אפשר לצפות בזה. כן, אני אגיד לך
0: את המגבלה של הדבר הזה. אה, יוטיוב לא מאפשר להשתמש בסרטון שכבר עלה. אם תשלח לי משהו שלא עלה בכיף, אחרת... הם יכולים להוריד את הכל, אלה הכללים ש- שהם <בוא> קבעו, ואני מקבל את הכללים, יש לזה היגיון מסוים, כי אחרת אין להם דרך לדעת אם אני גנבתי מוזיקה ושמתי ו- ו- בתוך הרעיון או לא. אז מה שקיים ביוטיוב, אתה לא יכול, אבל אתה יכול מחדש לבצע את זה שוב וכדומה. טוב, אז <בא> אני אקרא לא... לאשתי ואנחנו ננגן
1: קצת מהפנטזיה של שוברט.
0: היידה, <בא> קרא לה. אז זה הזמן לומר, גבירותיי ורבותיי, מרכזי טבעי הנראה מיצר, שיחות בענייני היום וברומו של עולם, כאמור, שיחה מספר 171. אם אהבתם, תעשו לייק, אתם יכולים לשמוע אותנו. כמובן, אנחנו בעניין מרכזי בכל מרחבי הפודקאסט וגם ביוטיוב. ואנחנו מביאים לכם את המיטב בכל התחומים, בפוליטיקה ובביטחון וברפואה ובמוזיקה. ובכל תחום שאתם יכולים להעלות על, אה, על דעתכם, כולל אה, פסיכולוגיה או משפטים, ובאמת, מגוון עצום של דברים, אנחנו אה, עושים מאמץ גדול להביא את הטובים שבטובים בכל תחום שהוא, ואכן רבים באים. אתם לי? שוברט, שוברט. פנטסיה בפאמינור מאת שוברט. יצא מן ההתחלה כי זה
1: ארוך,
0: בבקשה. בסופי אתם מנגנים, אבל באמת זה לא נשמע מספיק טוב. אני מציע שתחדשו לעצמכם את המיקרופון, שהוא יהיה ברמה יותר גבוהה בפעם הבאה, ברצון לעשה שיחה, והיה כיף גדול לפגוש אתכם. תודה רבה לכם. טוב, תודה רבה, עד כאן מהדורה נוספת של מרכזי TV. אם היה לכם כיף, אם נהניתם, אנא לחצו לייק וגם על הפעמון כדי לקבל רמז על המפגש הבא שלנו. אני רמי יצהר, נקראות